0: Welcome to my podcast. Let's learn about video together. さんこんこにちはビデオアーツラボのサクです。この番組では神奈川県にある小さな町から映像制作に関する情報を中心に毎日配信しております。はいということで、2月の13日火曜日となりました、いかがお過ごしでしょうか、えー、今日はですね、なんと早朝から撮ることができていまして、早起きができたので、えー、皆さんにですね少しでも早く情報をお伝えできるかなというふうに思います。えー、早速、ですね今日のトピックスから紹介していくんですけれども、またですね、シグマからまた新しいレンズということで、発表がありそうですね、なので、えー、と今日のトピックスに関しては、ですね今日のシグマこ、ね、ちらからのレンズの情報ていうのをまず先にお届けいたしますそして、えー、今日のメインテーマはです、ね、何かというと私も使っているダヴィンジリゾルブというソフトをですねこちらどういう人におすすめなのかみたいなところの話をです、ね、本編では触れていきたいかなというふうに思いますそれでは早速ですね今日のトピックスからいってみましょう Today's はいということで今日のトピックスはですねシグマから出るるでであろうとされているですねレンズの紹介ということで、まあ、この参考記事また貼ってあるので、リンクから飛んでいただければと思うんですけれども、なんとですね、次出てくるレンズっていうのは、15mm という超広角のレンズで、なおかつ F1.4 というレンズになります。はい。で、しかもこれ、魚眼レンズなんですよね。で、魚眼レンズってどういうレンズかっていうとですね、まあ、こうフィッシュアイって言って、魚の目ってよく言われるんですけれども、なんかこう、盛り上がったレンズになるんですよね。普通レンズっていうと、大体こう、カメラのレンズに関しては平坦なものになっているというか、まあ、平坦なものになっているという表現がちょっとおかしいんですけど、その、えっと、レンズの先端の部分っていうのは基本的に平らになっているはずなんですよね。で、フィルターを付ける前ですね、のところに関しては、まあ、こう平らなように加工してあるんですよね。まあ、こう、球面の、球面というか、カーブしたレンズが入っているんですけれども、そこの上に、こう、フィルターが被さるような形で、まあ、平面というか盛り上がりはないんですけれども、この魚眼レンズに関しては、その盛り上がりが出てきているというようなものになります。で、これの、F1.415mmDGDN というものなのであのミラーレス用のレンズになりますけれども今回はアートレンズということで SIGMA の中のコンセプトの中でも最上位クラスのものになっておりますでこの 15mmF1.4 ソニーの E マウントとライカの L マウントから発売予定ということになっているんですけれどもどういう内容かっていうのをです、ね、ちょっとだけお伝えしておくとえー、と、まあ、まずですね、速いと、高速なフルフレーム、魚眼レンズっていうのが言われているみたいです。で、近いレンズに関しては、も、ま、う、あ、オリンパスの 8mm、1.8 ですね。で、オリンパスに関しては、まあ、マイクロフォーサーズになりますので、まあ、焦点距離が 35mm 関数だと2倍ということで、16mmF1.8 のフィッシュアイプロのレンズか、もしくはキャノンですね、の EF8mm、15mm。F4 のレンズというのが近いレンズなんじゃないかというふうに言われているんですけれども、まあ、この F1.4 の魚眼レンズというのはなかなか今回のシグマでは大胆な発表なんじゃないかというところが言われておりますで、まあ、対角線の画角というのがほぼ180度って言われているので180度すごいですよね、まあ、もう見てる水平面が全てこう捉えられるっていうレンズになってくるので、まあ、これでどういう作品というか、まあ、クリエイティブができるのかっていうのが結構楽しみなところではあるんですけれども、まあ、やっぱり天体とかがね F1.4 なんでまあいいんじゃないかなっていう気が。するんですよね。あとは、ま、あ広大なね、こう、あの、まあ、それこそ海外とかっていうところ、あとは日本でも、まあ、山から見た景色とかですね、山の景色とか、まあ、海ってちょっと、あの、うんって感じですけど、でも、ま、山とかですよね、自然の広大な景色っていうところは、すごく美しく映せるんじゃないかというところではあるんですけれども、まあ、これですね、え、今後、えっ、ー、と、まあ、一方発売されている予定されている 500mm の、ね、超望遠と合わせて多分出してくるんじゃなかろうかっていうお話がされていますね。ねで、合わせてですね、その先ほど言った、えー、とシグマの 500mmF5.6 の、えー、望遠、超望遠のスティックが少しずつ出てきて、えー、重さがですね、なんか 1.5kg とかなんですよね。ちょっとまた別の話になってしまうんですけれども、はい、重さが 1.5kg 未満っていうことなんで、結構軽い。そして価格が3000ドル弱ということで、まあ、お買い求めもえー、安くはないけど、高くはないんじゃないかっていうところですね。で、これが2月21日に発表なので、シグマのその先ほど言った 15mmF1.4 のレンズも、このぐらいに合わせて出てくるんじゃないかというような予想が多々ある立ちますよね、うん。っていうところで、えー、今日のトピックスですね。今日はシグマから新しいレンズが発表されるんじゃないかというところで、F1.4 ですね。15mm 広角魚眼レンズについてお伝えをしました。はい。とということで、それではメインテーマの方を移っていきましょう。はい、ということでメインテーマはです、ね、映像制作ソフト、映像編集ソフトのダ i r ンチリゾルブというソフトですね。こちら、本当に、まあ、だいぶこう話題にはなってきているかなと思うんですけれども、まあまあでしょうね、一般うには全然まだ伝わってないけどまだプレミアプロとかアフターエフェクツの方が一般かなというところなんですけれども、まあ、だんだん、ね、このダビンチリゾルブもまあ一般化してくるだろうというところで、うん、このソフトについて正直、まあ、プレミアプロとかアフターエフェクツとかはなんとなく使用用途がわかるけどダビンチリゾルブ使う人ってどういう人なんだろうなっていうのがですね、わからない方に、ちょっと今日この配信をしてみようかなというふうに思ったんですよね。で、えー、率直にまず言うとですね、どういう人にダビンチリゾルブがおすすめかっていうところだと、えー、ちょっと3つに絞ってみたんですよね。それ一つ目がですね、モーショングラフィックスっていうのをあんまり多用しない人ですね。で、二つ目が 3DCG の、えーま、編集をメインとしない人ですね。で、三つ目が、アニメーション、イラストなどの編集がメインの人ですね。だから、アニメーション、イラストなど対応しない人っていうところになるんですね。この場合だとね。なので、まあ、この三つ、モーショングラフィックス、3D、CG、アニメーション、イラストの編集を、そこがメインではない人が、す、え、べ、ー、てこのダヴィンチ・リゾルブを、まあ、お勧めしたいというふうに私は思っているんですよね。ていうか、それ以外だったらダヴィンチ・リゾルブでできちゃうっていうところがあります。はい。なので、モーショングラフィックスを複雑にゴリゴリに組もうと思うとですね、やっぱりアフターフェクツの方が向いているソフトだと思いますし、3D CG なんかに関しては、まあ、ブレンダーとかね、そういうところでも、えー、いいんじゃないかなと思います。で、アニメーションとか、まあ、イラストと、やっぱりフォトショップイラストレーターからアフターフェクツに持っていくとかですね、そういうので、えーまあ、そっちの方がスムーズなんじゃないかなと思うんですよね。なので、逆にそれをやらない人っていうのは基本的にダメーチードルフで全然問題ないと思います。はい。で、まあ、この辺をちょっと詳しくまた解説していくんですけれども、まあ、そもそもですね、このダヴィンチリゾルブでまずモーションを多用しない人がおすすめな理由としてはですね、まあ、複雑なモーションっていうのはやっぱりダヴィンチリゾルブ向いてないんですよね。で、一応フュージョンページっていうそのモーションとかですね、いろんなグラフィックスとかを組むそのページがあるんですけど、まあ、結構このフュージョンページっていうのはノード構成って言われていて、まあ、ちょっとこう、ワスタイフ X のコンポジションとかとは、まぁ、あ、ちょっとこう、異なるというか、組み方が違うんですよね。で、一回ノードで組めるようになっちゃえばですね、ノードの方が楽だったりもするんですけど、まあある一定のスキルがやっぱり必要になってきます。で、あの、ダビンテリゾルブで正直モーショングラフィックスを使うんだったら、テンプレートとかを、駆使した方がいいかなと気がします、まあ、私がよく紹介しているモーション vfx なんかはですねラベンチルドルブとファイナルカットプロ用にまああのテンプレートを提供してくれていますからそこのサイトの a、えー、プラグインですねそちらを導入した方が早い気がしますね自分で組むよりも、うん、っていう形になってくるので、まあ、自分で外部っていうよりは外部のソフトを使って連携していくっていうような形で使うんだったら全然ありだと思うんですけど、初めから自分でモーションを作りたいなっていう人には向いてないということですね。はい。で、二つ目の 3DCG の編集をメインとしない人に向いている理由としてはですね、3DCG の編集ソフトがそもそもあるので、まあ、そっちを使っていこうっていうところですね。で、作成した 3DCG とかっていうのを、まあ、こう、であ、なんかいろんな方も、あの、ブレンダーからダヴィンジにこう持ってくるっていうのは結構スムーズらしいので、あのそこは結構向いているんじゃないかというのは言っていましたね。なので相性としては結構ブレンダーとダヴィンジリゾブに関しては結構いいようですね。はい。なので、3DCG 編集後メインの人の場合は、まあ、編集ソフト向いてるやつがあるので、そっちを使いましょうということですね。そして最後ですね、アニメーションイラストとかがメインの方に関しては、まあ、そういうやっぱり専門のソフトがあるので、そっちをメインにしていった方がいいと思います。はい。で、一応、イラストデータとか、Photoshop の素材っていうのは読めます。で、p s d とか AI データっていうのも読めるんですけど、読んだ後に、この Fusion ページにまた飛んで、ノード構成になっているんですよね。そのノード見直すす作業ががあるんですけどこれが、ね、結構手間なんですよなので、だったら、例えば、えー、Adobe の製品のこうオーバーロードかななんか、オーバーロードっていうやつが、えっ、ー、と、イラストレーターの素材を、えー、そもそもこう、レイヤーごとに分けてね、えー、それでイラストレーターから Astérix に持っていくときに、まあ、そのまま持ってこれるっていうのがあるんですよね。そういうこう、ス,スクリプトというか、まあ、プラグインみたいなのがあるんですけど、そういうのを駆使していった方が、動かししやすすいい便利っていうところですねなので、まあそう、アニメーションとかイラストとかだとやっぱり Adobe になるのかなと思うんですけれど、まあ、それ以外でしたらね、あの全然ダヴィンチリゾルブで問題ないんですよね。なので、まあ、そういう,こうモーショングラフィックスを使う人、メインで使う人、3DCG をメインで使う人、アニメーションイラストがメイン。この3つがメインとなっている方に関してはおすすめができないんですよね。うん。なので、それ以外の方だったらおすすめができるというようなものがこのダルンチリゾルブになっております。じゃあ、どんなことができるのかっていうのは、ちょっとまた別のポッドキャストで撮ろうと思うんですけれども、まあ、今回ですね。映像編集のダビンチリゾルドをおすすめ、まあ、したい人っていうふうにちょっと書こうかしない人って書こうかは少しギリギリまで迷ったんですけど今回だと何々しないっていうのを結構メインで上げちゃってるので、えー、モーショングラフィックスを多用しない 3DCG 編集をメインとしないそしてアニメーションイラストなどの編集がメインとしないこの3つのしないっていうところが、えー自分の中にあるんだったら、ラビンチリゾルブを使っていっても問題なしというところになります。はい。ちょっとわかりにくかったですかね。なんか、うん、ちょっとこう伝え方がもう少し工夫しようかなと思ったんですけれども、まあ、ラヴィンチリゾルブについてですね、まだまだ発信していくこといっぱいありますので、えー、今後気になる方はですね、まだこのポトキャストを聞いていただければと思います。はい。ということで、本日は以上となります。えー、この放送では、神奈川県にある小さな町から映像制作に関する情報を中心に毎日配信しております。えーっとですねいや本当にあの今日早朝から配信できてよかったなというところなんですけれども、あのまあ、毎日配信しておりますので、気になるトピックスとかですね、質問、感想はメールフォームや Spotify のコメント欄、もしくは YouTube のコメント欄から随時募集しておりますので、どうぞお気軽にご少、えー、し,し送ってください。X や Instagram、ブログもやってますので、ぜひ遊びに来てください。それではまた明日お目にかかりましょう。